0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Kočnerová knižnica odhalila, že Marian Kočner sa usiloval získať kompromitujúce materiály na bývalého predsedu vlády, Petra Pellegriniho. Či fotografie kompromitujúce expremiéra skutočne existujú, zostáva nejasné. Peter Pellegrini to označil za politické intrigy, ktoré ho ale nijako nevyrušujú. Pokračuje investigatívna novinárka Aktualít Laura Keleová.
2: Určite existujú teda podľa Bratopčolinských aj podľa komunikácie Kočnera, Rúdkovej a tota nejaké fotografie. Nevieme, či je na nich naozaj Peter Pellegrini, ale minimálne sa o tom rozpráva skupina okolo Kočnera a v podstate rovnakými podobnými informáciami disponoval aj samotný expremier.
1: Bolo chybou pandémii vyhlásiť iba čiastočný výnimočný stav. Preto nebolo možné použiť aj niektoré moderné a sofistikovanejšie metodosti, na boj s hrozbou pandémie. Tvrdí dnes už bývali člen permanentného krízového štábu Vladimír Kečméri, podľa neho treba na budúce pri takejto hrozbe vyhlásiť plný výnimočný stav.
3: Ja ak by bola prišla nejaká ďalšia epidémia, mal by som niekomu poradiť? Prvé, čo by som mu poradil, aby vyhlásil kompletný výnimočný stav. Samozrejme že ľudskoprávni aktivisti sa snažia chrániť ľudské právo, ale život je tiež jedno z dôležitých ľudských práv, ktorí tvrdia do že najdôležitejšie, a keď sa jedná ochranu života, tak m- musíme nejaký čas strpieť úkony, ktoré nám obmedzujú iné práva. Do budúcnosti poučenie je, že ak nechceme mať stále námietky ľudskoprávnych aktivistov, hoci ako oprávnené a správne a bariéry právne, že toto sa nemôže, to je v súlade, lebo nie je v súlade s EÚ, toto sa dá len tak vyriešiť, že výnimočný stav pozastavíte, platnosť zákonov ústavíte. Výnimočný stav nebolo možné vyhlásiť, neboli na to splnené
1: ústavné podmienky. Reaguje ústavný právnik Vincent Buňák. Naopak, toľko kritizovaná štátna karanténa je plne v súlade s ústavným právom občanov na ochranu ich zdravia. Jednotlivé prípady je uplatňovanie, ale do ústavných práv karanténizovaných zasiahnuť mohli.
0: V jednotlivých prípadoch ten spôsob, akým sa vykonáva, môže porušovať ich ústavné práva, pretože môžu sa tam teda vyskytnúť nejaké neprimerane prísne podmienky, respektíve môže sa tam stať, že niekto sa týti byť poškodený tak, ako je s ním zaobchádzame, Čiže v nejakých jednotlivých prípadoch sa to dá pripustiť. Avšak vo všeobecnosti existencia tej štátnej karantény nie je podľa mňa spochybniteľná z ústavného hľadiska. Pretože sa ňou naplňa ten pozitívny záväzok štátu, ktorý má zo základného práva na ochranu
1: zdravia. Ak štátna karanténa naplňala naše ústavné práva na ochranu zdravia spôsob, akým ho informoval štát, iba nedávno ústavy ministra vnútra naše ústavné práva na informácie naopak porušuje. Tvrdí Vincent Buňák.
0: Tu si myslím, že práve je ten najväčší problém, lebo teda aj ústava garantuje základné právo na informácie a pokiaľ napríklad niekto požiada cez povedanie zákon o sprístupnenie týmto aktov orgánu verejnej moci, ktoré teda nechcú sprístupniť momentálne, tak on vlastne bude mať riadnu možnosť, ako sa môže potom obrátiť aj na správny súd v rámci správneho súdnictva a bude môcť štát zažalovať za to, že tie akty nechce
1: sprístupniť. Kráčame do veri pandémii. Musíme sa naučiť s nimi žiť. Tak takto maluje našu budúcnosť profesor Vladimír Krečmery.
3: My žijeme v svete, ktorý je skoro virtuálny umelý a my nevnímame, že momentálne prebieha asi 10 epidémií. Pozitívna stránka tejto pandémie v tom, že nás učí, aby sme nielenže nezabudli na pandémie, aby sme sa pripravili mentálne, odborne, zdravotnícky, organizačne. Takže po tejto stránke áno, proste ľudstvo sa musí naučiť s epidémiami žiť, musí. Kočnerová knižnica podhla ďalší
1: objekt jeho záujmu. Tentoraz ide o bývalého premiéra Petra Pelegrín a snahu Mariana Kočnera získať na expremiera kompromitúce fotografie. Existujú teda nejaké kompromateriály diskreditujúceho bývalého predsedu vlády? V ľuďoch rastie na spôsob karantény možných covidom pozitívne nainfikovaných a pochybnosti nad ústavnosťou štátnej karantény rastú aj medzi právnikmi. Bude teda štát čeliť žalobám karantinizovaných občanov? A akým spôsobom sa príjmajú v permanentnom krízovom štábe rozhodnutia a akú rolu v ňom zohráva premiér Matovič? To už prezradí v dnešnom podcaste Aktuality na hlas bývalý člen krízového štábu profesor Vladimír Krčméri. Je štvrtok 7. mája. Pekný deň vám pri počúvaní želá Braň Dobšinský.
0: Volám sa Martin Turček a v Actuality SK sa snažím každý deň odhaľovať závažné kauzy. Aj vďaka vašej podpore sa nám podarilo odhaliť predražené nákupy rúšok a kúpu bytov si na Kajetana Kičuru za polovicu. Predplatením služby Actuality Plus nám pomôžete venovať sa závažným témam aj v budúcnosti. Ďakujeme. hlas. a jasne.
1: Kočnerová knižnica odhľala ďalšie materiály. Tentoraz by sa mali týkať Mariana Kočnera, jeho snahy získať nejaké kompromateriály na bývalého premiéra, Petra Pellegriniho. Teraz hovorím s autorkou článku, Laurou Keleovou. Laura, ahoj. Ahoj, Braňo. Takže, čo vlastne Marian Kočner chcel získať, čo sa týka Petra Pellegriniho a s akým úmyslom?
2: Poupravím, že ani by som nepovedala, že on zháňal ten kompromatériál na expremiera Petra Pellegriniho, ale minimálne sa on ho veľmi, veľmi aktivne zaujímal.
1: Zaujímavé na tom je, že v tomto prípade by mali figurovať aj bratia čolinsky dnes zhnutia sme rodina koaličného a jeden z nich je šefom SES, druhý zase poslancom. Akým spôsobom oni boli involovaní v tejto kauze alebo mali byť involovaní?
2: Marian Kočner si vlastne písal o údajnom kompromateriálu s ex-novinárkou Martinou Rutkajovou, ktorá s ním teda veľmi živo komunikovala a spolupracovala a aj s bývalým Siskárom a vlastne nejakým jeho spolupracovníkom Petrom Totom. a práve oni dvaja Peter Tot a Martina Rutkajova hovorili o kompromateriále, ktor ktorý pochádza od Petra Pčolinského, spomínaného poslanca zo Zmerodina. Martina Rudkáva dokonca tvrdí v tých správach pre Kočnera, že ona priamo tie fotky videla, že ich poslanec Peter Pčolinský ukázal a že sa o tom bavili. My sme samozrejme oslovili aj bratov Pčolinských, Peter Čolinský, teda poslanec Národnej rady a koaličnej strany rodina tvrdí, že on o nejakých fotkách vedel, respektíve na jednu si aj presne pamätá, ale nevedel stotožniť, či je na tej kompromitujúcej fotografii Peter Pellegrini alebo nie. Dokonca aj priznal, že sa o tom posprával s Martinou Rúčkajovou, čiže táto skutočnosť sedí. Ale zároveň Peter Čolinský tvrdí, že zdrojom tejto údajnej kompromitujúcej fotografie bol aktivista Ivan Katrinec.
1: Aká bola reakcia samotného Petra Pelegriniho a potvrdilo sa nejakým spôsobom, že mohli mať nejaké takéto údajné fotky vplyv na jeho politickú činnosť?
2: Peter Pelegrini v podstate reagoval, že on o rôznych takýchto akože klebetách už dávnejšie počul. Dokonca priznal aj to, že práve spomínaná exdominárka dominárka sa s ním rozpráva ale o takýchto nejakých, povedzme to, klebetách alebo údajných fotografiách a podobne. Ale tým, že Peter Pelegnisi je istý svojim životom, svojim konaním a podobne, tak tvrdí, že na neho žiadny kompromateriál nemôže byť. Zvlášť ale je, že rovnako ako aj Peter Čolinský poslanec rodina a jeho brat, teda súčasný šéf SIS, tiež rovnako a veľmi podobne ako jeho brat odpovedal, že videl dokonca dve fotografie, tiež nevedel stotožniť, kto je presne na týchto fotkách a tiež za pôvodný zdroj označil aktivistu Ivana Katrinca. Ten sa ale veľmi ohradzuje proti tomu a tvrdí, že on o žiadnom kompromateriále na Petra Pellegriny ani nechyroval, ani neposielal. Takže točíme sa v akomci začarovanom kruhu, kde určite existujú, teda podľa trátok čolinských, aj podľa komunikácie kočnera Rudkavej a tota nejaké fotografie. Nevieme, či je na nich naozaj Peter Pelgriny, ale minimálne sa o tom rozpráva skupina okolo kočnera a v podstate rovnakými podobnými informáciami disponoval aj samotný ex-premier.
1: Úplne na záver, zatiaľ e, o tých fotografiách sa len hovorí, ale nikto z nás, teda ako novinárov ich, nevidel, ale nedá sa vylúčiť, že by nejaké fotografie, ktoré by mohli kompromitovať Petra Pellegrinieho, ešte vyplávajú na povrch?
2: Nedá sa to vylúčiť a nedá sa to ani potvrdiť. Asi by sme museli počkať, alebo asi by musel Marian Kočner prehovoriť z Vézbyča, ale asi momentálne nie je možné. Takže zatiaľ informácie o tom nemáme, vieme, že niečo mohlo existovať. Ale minimálne je zaujímavé to, že sa o tom neví Kočner, že o tom veľmi aktívne diskutuje, že tieto všetky informácie posúva aj Norbertovi Bodorovi do Nitry, o ktorom teda vieme, že je veľmi spojený so stranou Smer. Takže toto sú naozaj zaujímavé informácie a v podstate je zaujímavé to, že posledný deň na Slobode Marian Kočner okrem svojho osudu rieši aj nejaké kompromateriály na Petra Pelegredyho.
1: Tolko Laura Kelová, ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem Maja. Prakticky od počiatku vypuknutia pandémie stal pri všetkých kľúčových rozhodnutiach permanentného krízového štábu. Bol jeden z tých, ktorí rozhodovali o tom, ako bude vyzerať naša Veľká noc, aké podmienky musia splniť tzv. pendleri, ale aj o tom, kedy a za akých podmienok budeme prísne reštrikcie opätovne uvoľňovať. Hovorí, že vchádzame do ery pandémii a musíme sa s vírusmi, i rúškami a rôznymi ďalšími obmedzeniami už naučiť jednoduchožiť. Podľa neho chybou bolo nevyhlásiť pandémii plný výnimočný stav a tvrdí, že do práce expertov v krizovom štábe premiér prakticky vôbec nezasahoval. Profesor
3: a donirám na člen krízového štábu Vladimír Krčmerý. Premiér ani minister zdravotníctva, oni chodia na naše zasadnutie, ale zasahujú minimálne do toho. Musím povedať, že si ich za to vážim, že na mnohé veci majú iný názor a netlačia nás do toho svojho názoru. Musím povedať, že ich prístup je o mnoho konzervatívnejší ako tempo, ktorým sa otvárame. Aj ostatní ministri, viacerí, sú tam dve skupiny. Jedný si myslíme, že sa otvárame pomaly a druhý sa boja, že sa otvára a že rýchlo a príde ta druhá vlna. Ta pravda je niekde je disky v strede. A preto tam občas samozrejme diskusie sú, ale tie sú medzi odborníkmi a veľmi si vážim, že ani premiér ani minister zdravotníctva, ani minister financí nejakým zásadným spôsobom do toho nezasahujú. Nelámu vás. Áno, nelámu nás, ale prídu na to zásadno. Bolo som veľmi príjemne prekvapený, že minister financí opakované prišiel na zasadnutie do konca že chce chodiť na krízový štáb, osobně on, pretože on samozrejme na upozornenie na tie ekonomické dôsledky, ktoré majú tiež do na zdravotníctvo, lebo keď ten systém ekonomický je oslabený generuje samozrejme menšie zdroje, ktoré potom môžu ísť do zdravotníctva, ale po tejto stránke som ako príjemne prekvapený. A čo mi hovorili kolegovia, ktorí sedeli v tom prvom. Ja som nebol v tom prvom štábe. Ja som bol v zdravotníckom. Ja som nebol v tom veľkom za predchádzajúce vlády, ale mal som signály, že tiež rešpektovali sa navzájom. Ako sa rodi to rozhodnutie, či to je hlasovanie, konsenzus, hádanie sa najsilnejších hlas? Tak Zatiaľ sme nemuseli hlasovať, ale už sa k tomu niekoľkokrát schýlovalo, ale nemuseli sme, pretože tá vedúca toho týmu, teda bývalá emeritná ministerka, pani docentka Kalavská, nakoniec vždy našla určitý kompromis medzi tými, ktorí sa obávajú od prílišného rýchleho teda uvoľňovania, od tých, ktorí boli takí odvážnejší. Podarilo sa to zatiaľ úspešne, pretože napríklad ten lockdown na Veľkú noc, čo bol veľmi ťažké odkomunikovať, toto sa podarilo nás ako všetkých nejako tak zjednotiť. Plus z Štáb, kde sme dvaja klinici, ja a kolega Vysolajský, a potom sú tam dvaja odborníci, jeden z informatiky a plánovania a druhý zo základného výskumu. A my štyria sme sa vždycky dohodli. Dohodli sme sa podstatne rýchlejšie, čo má logiku, lebo keď sa má 20 ľudí dohodnúť, logicky to trvá dlhšie, ako keď sa dohodneme my štyria. Takže v tom permanentnom krizovom my štyria plus... ešte k nám prišiel na pomoc kolega Polák, na tú romskú problematiku veľmi dobrý, prišiel nám tam generál Pokorný, vynikajúco, pretože nám preniesol ten pohľad tých zložiek do toho. To znamená, že my v podstate môžem povedať, že samozrejme celkom logicky tam sa rýchlejšie, ľahšie dohodneme. Takto by som povedal, že v demokratickej spoločnosti a medzi ľuďmi, ktorí tým veciam sa snažia rozumieť a sú aj odborne, aj vedecky zdatní, sa snažíme to riešiť tak, aby sme došli ku konsenzu. A k akému konsenzu prídeme, tak tam sa snažíme sa potom už stotožniť a nejako nekomunikovať tie svoje názory príliš na vonok, aby sme podporili jednotu. Volák do jeden filozof povedal, že kritérium pravdivosti je pravdivosti. To, že ten široký štáb samozrejme má svoju túto limitáciu toho počtu, sa ale neprijavilo, že by bolo prijal nejaké chybné rozhodnutie, pretože to rozhodnutie toho lockdownu na Veľkú noc sa prejavilo potom tých 12 až 14 dní poklesom prípadov. Takisto, teraz keď bol prvý de-locking, to znamená prvé otvorenie, sa neprejavilo nárastom ďalších prípadov. To nepríjemné zatvorenie hraníc, ktoré bolo veľmi kritizované vtedy, že sa to urobilo 2-3 dní skorej, ako vyšlo nariadenie vlády, to bola tá akcia Tyrolsko. Malo efekt. Ukázalo sa správnosť tohto rozhodnutia tvrdého, pretože asi 150 pozitívny skončilo v tých karanténnych zariadení. My by sme nemali karanténne zariadení, máme o niekoľko stoviek nakazených, dokonca tisíc na vonok.
1: A nechybajú nám nejaké také tie, nazýva sa to, že inteligentné, sofistikované riešenia, že robíme príliš plošné opatrenia na úkor toho, že tracking, domáca karanténa, sledovanie tej domácej karantény a nakazených.
3: Áno, robíme to. Na zasadnutí sme mali informatikov a bezpečnostných analytikov, ktorí opakovane už predkladali takéto spôsoby, sú veľmi efektívne, v zahraničí a my ich veľmi podporujeme. Narážame na legislatívu. Toto nás dosť tak brzdí, že ja si pamätám už na dva návrhy trekkingu, ktoré troskotali pre nesúhlas úradu pre ochranu osobných údajov. Čiže na jednej strane je zdravotníctvo vo vnímočnom stave a na druhej strane ten právny systém, v ktorom žijeme a legislatívna Európskej únie nám bráni dostatočne dost moderné spôsoby, tak sa pamätať, aká veľká vojna bola, keď už len úrad verejného zdravotníctva mal dostavať nejaké informácie z mobilov. Takže toto nás brzdí a ja by som si zobral príklad z posledných 5 rokov. Dvakrát som zažil výnimočný stav v okolitých krajinách, ktorý bol tak dokonalý, že zrušil okamžite platnosť ústavy a všetkých zákonov, ktoré v tom čase platili. A prvý vyhlásil Heitmann Burgenlandu, keď za jednu noc prekročilo 30 tisíc migrantov, to bolo noc, zo so 6. na 7. septembra 2000 v Burgenlandu vyhlásil výnimočný stav a v Burgenlande pozastavil platnosť Rakúskej ústavie a zákon. O tom bolo úžasné opatrenie a tým pádom oni dokázali týchto migrantov integrovať a umožneť im prechod teda do Nemecka. Ďalší takýto príklad, podľa mňa úspešný, bola župa Rába Lajta. Tu nám v tejto župe vyhlásil Orbán výnimočný stav 28. septembra 2015. Pretože 50 tisíc migrantov začalo pochodovať po diálnici z do Viedne. A bolo treba to nejakým spôsobom vyriešiť a vďaka tomuto výnimočnému stavu sa pozastavila platnosť všetkých zákonov a ústavy a umožnilo sa prejsť, tranzitovať bez pasu a všetkých tých náležitostí 937 tisíc ľuďom zo železničnej stanice Zákáň Zúpe Zala. Toto sú príklady, keď ten výnimočný stav je potrebný a funguje. To znamená, ja, ak by bola prišla nejaká ďalšia epidémia, mal by som niekomu poradiť. Prvé, čo by som mu poradil, aby vyhlásil kompletný výnimočný stav. Keď raz máme bojovať proti, tak vtedy nemôže nám niekto povedať, že my nemôžete robiť trekt alebo sledovanie alebo self-foto to sme sa bavili a o tom, že ako dokážeme, že ten človek opustil karanténu. No, najviac námietok bolo z útvaru, ktorý sa zaoberá ochranou osobných údajov a od právnikov, a od ústavných a od ľudskoprávnych aktivistov. Samozrejme, že ľudskoprávni aktivisti sa snažia chrániť ľudské právo, ale život je tiež jedno z dôležitých ľudských právnych, ktorí tvrdia dokonca, že najdôležitejšie. A keď sa jedná o ochranu života, tak musíme nejaký čas strpieť úkony, ktoré nám obmedzujú iné práva. Veď tá situácia veľmi nepríjemná, ktorá bola s tým lockdownom na hraniciach od 3. do 6. apríla, preniesla úžasné výsledky. Odchytilo sa asi 150 alebo 200 ľudí, ktorí boli pozitívni, ktorí by nám ušli. A efekt toho bol, že 14 dní po tomto nám začali tak klesať počty, že je to až nebezpečné, pretože keď vám príliš klesnú počty, už sa dostanú do stavu, že už nemôžu hĺbšie klesnúť. A keď už nemôžu hĺbšie klesnúť, už môžu potom len stúpať a všetci si myslia, že sme v druhej vlne. To znamená, ten prudký pokles, my sa z neho všetci tešíme. Musíme si uvedomiť, že tento pokles je dôsledok týchto drastických, nepríjemných opatrení. To, že vo Vúchane nemáte žiaden prípad a nikto nezomrel posledné tri alebo čtyři minimum zomerelo a je dramatický pokles. Toto bolo preto, že oni urobili jeden absolútny radikálny lockdown, taký, že trval mesiac a choroba skončila za mesiac. My sme ho nemuseli robiť taký drastický, lebo sme začali za robili tri hrubé chyby. My sme sa z nich poučili tým, že sme to sledovali a dávali sme informácie na štáb. A takže my tieto údaje, ak sme dostávali, tak sme povedali, tak nesmieme opakovať tieto Wuhanské chyby, aby sa z Bratislavie zo Slovenska nestala ako Wuhan lockdown, čo hrozilo New Yorku. To znamená, to tajenie tých informácií, to bola prvá vec, ktorú sme povedali, že toto u nás nemôže k tomuto dojsť. Proste musia tí ľudia dostávať okamžité informácie a tie informácie musia byť rozlížované v úvodzovkách, to znamená špecifikované. Toto sa nám podarilo za posledné dva mesiace nejako tak rozslížovať logicky, že to začína mať logiku. Dokonca média nám uverejňuje, že who is who, a to hneď ľudskoprávni aktivisti protestovali. A pritom to je tá najcennejšia informácia. Keď viete napríklad, že na jednej ulici máte 10 ľudí, tak nechodíte do obchodu, na tej ulici idete radšej do Petržalky do obchodu, kde je nula. Poviem príklad. Hej. Bohužiaľ, premiér správne povedal, že toto ľudia zatiaľ nevedia pochopiť a preto to nebudeme realizovať. My sme mali na minulom štáve aj takúto otázku, že keď budú problém dss že či neurobiť lockdown, lokálny lockdown DSS-iek. By ale zavrhli sme tu myšlienku preto, že tento nápad by poprvé nepochopili tí, čo ho majú pochopiť a podruhé, že škoda, ktorý by sme s ním urobili, tak ako ste spomínali, to zdravotníctvo, ten nepriamý následok, či nepriamý následok na senior, my by sme ich síce ochránili pred infekciou, ale zhoršili by sme im kvalitu života a ich zdravotný stav, ktorý by im zhoršil iné ochorenie. Lebo keď je senior v strese, tak... Nemôžete kontrolovať jeho diabetes, nemôžete kontrolovať jeho hypertenziu, nemôžete kontrolovať jeho chronické ďalšie ochorenia. A toto proste zavážilo. To znamená, že aj to, čo ste hovorili, ten tracking a tie moderné nové metódy, sme bohužiaľ dosť ohraničení legislatívou a do budúcnosti poučenie je, že ak nechceme mať stále námietky ľudskoprávnych aktivistov, hoci ako oprávnené a správne a bariéry právne, že toto sa nemôže, to je v súlade, lebo nie je v súlade s EÚ, toto sa dá len tak vyriešiť, že výnimočný stav pozastavíte zákonov ústaviť. Pozrite sa, keď to urobili Rakúša, a nemôžem povedať, že Rakúšania sú totalitná krajina. Oni to urobili dvakrát za posledných 5 rokov.
1: Vyhlasovať plný výnimočný
3: stav. Musíte vtedy urobiť tzv. kompletný výnimočný stav a tým pádom rozviežete ruky na tieto metódy, moderné metódy, ktoré nám umožnia lokalizovať porušenie karantény, okamžite sa zaviesť sankcie určité.
1: Úplne na záver, my to navádzamo za čo ste teraz zavedenie výnimočného stavu v prípade nejakého opakovania ktorý sa podiela na vývoji vakcíny, pre aktuality povedal, že vchádzame do éry pandémii, že sa takéto veci budú opakovať. Znamená to aj podľa vás, že povedzme o rok, o dva, o tri príde nejaký iný COVID alebo niečo podobné a príde povedzme, že výnimočné stavy, lockdowny a tak ďalej?
3: To, čo ste teraz povedali, už je realitou. Dobre, že ste to povedali, pretože my to neuvedomujeme. My žijeme v svete ktorý je skoro virtuálny umelý. My nevnímame, že momentálne prebieha asi 10 epidémií. A preto ich nevnímame, lebo sa práve Slovenska teraz nedotýkajú. Pozrite sa, ja len spomeniem také tie najzákladnejšie. Epidémia chrípky prichádza sem každý krát a už sme na ňu tak zvyknutí, že už na ňu prakticky nereagujeme. A pozitíva napríklad o ešte chcem povedať o opatrení proti koronavírusu, sú aj v tom, že tohto ročná epidémia chrípky dopadla najlepšie. Mala najnižšiu mortalitu a najrychlejšie sme sa aj zbavili. Ďalej predsa máme epidémiu tuberkulózy, ktorá je zase zavlečená z krajín, ktoré nie sú tak veľmi vzdialené a boj proti tuberkulóze, viete, momentálne zomre na tuberkulózu do roka takmer 2 milióny ľudí. Takže to není nejaká zanedbateľný problém. Ďalej máme stále HIV. Máme pravidelné epidémie koronavírusu. Ten prvý, ktorý sme mali, ten bol okamžite lokalizovaný, lebo to bol v Hongkongu, kde majú vysoký stupeň disciplíny a teda okamžite zasiali, takže bolo 10 tisíc prípadov, bolo z toho 800 zosnulých a jak ta epidémia prišla, tak skončila. Ale medzi tým sa rozniesla do Saudskej Arábie, do Emirátov, čo zase není tak celkým blízko a ostali tam tieto fokálne mikorebe. Ale my stále tieto koronavírusov za posledných 18 rokov je toto v poradí štvrtá, ktoré ja viem, Ďalšia vec, na ktorú si treba dať pozor, je vtáčia chrípka. Nejako tak celkom logicky zapadlo, že na Slovensku je niekoľko ohnízk vtáčej chrípky. Našťastie ten vírus, ktorý tu máme na Slovensku. Veterinári o tom informovali sice vo februári, ale tieto ich informácie úplne zapadli, lebo všetci sa pozerali smerom do Číny. My v 20. globálneho oteplovania sme mali 3 alebo 4 chovy, ktoré sa úplne museli zlikvidovať. A teraz si predstavte, že ten vírus, keď sa ozaj zmutuje a preskočí z tej hydiny na človeka, tak bude prinajmenej podobná. A ďalej, stále my vnímame ako pseudomor, alebo africký mor ošípaných, alebo iné teda, zoonózy, vnímame, čo sa nás netýkajú, týka sa to nejakých pár chovateľov v okrese TREBY, čo vôbec nie. Tieto vírusy sú v tom strašné, že dokážu sa zmutovať a ja ako nechcem šíriť panickú správu, ale my dopredu nemôžeme vylúčiť do budúcnosti, že niektorý z týchto zoonotických vírusov sa dokáže preniesť nielen zo zvieraťa na zviera, ale že sa možno preniesie na človeka ja som zažil vo Vietname, v Sajgone, prípad, kedy vtáčia chlípka zabila niekoľko tisíc ľudí, pretože ten vírus, ktorý tam práve bol, sa tak zmutoval, že zabil objaviteľa. Čiže áno, pozitívna stránka tejto pandémie v tom, že nás učí, aby sme nielenže nezabudli na pandémie, aby sme sa pripravili mentálne, odborne, zdravotnícky, organizačne, aby sme mali takú atmosféru, že keď dojde k nejakému problému, vyťahneme rúšky bez nejakých problémov, bez nejakých veľkých diskusí. Takže po tejto stránke áno, to není žiadne strašenie, je to normálne. Ja som vám teraz len povedal prípady z minulosti, ktoré prebehli, čiže to je normálny scénar, o ktorom hovoríte a proste ľudstvo sa musí naučiť s epidémiami žiť. Musí.
1: Znamená to, že vchádzame do éry, keď to, čo sa dialo v marci, vyhlásenie nejakých núdzových stavov, nemocnic, škôl, obmedzenie pohybu a tak ďalej sa stane niečím ako
3: normálnym? Sa stane súčasťou nášho života. Ja nehovorím, že to bude každý mesiac, že to bude každý rok. Máme to v našich rukách, jednak samozrejme niektoré veci nemáme v našich rukách. Jak jednotlivé tie vírusy budú mutovať a ako budú tieto vírusy sa chovať, to nemáme v našich rukách, ale snažíme sa to pochopiť. Však tá svetová veda ide veľkým tempom, čo je dobrá správa, že ľudstvo za posledných 50 rokov na každú túto epidémiu zareagovalo tak, že našlo riešenie. My v súčasnosti nemáme ani jedno vírusové ochorenie s jednou výnimkou, jedno máme, ktoré nevieme buď liečiť, alebo na ktoré nemáme vakcínu. Nebo aj na koronavírus je asi 5 alebo 6 liekov, ani jeden není dokonalý, ani jeden není akože špecifický na tento vírus, ale zistilo sa, že do určitej miery mnohé účinku, však inak by teda nebolo tých mŕtvych v tej Číne, ja poviem príklad ja neviem, 6 tisíc alebo 7 tisíc, alebo bolo 60 tisíc. To znamená, že na všetky ochorenia, ktoré som teraz povedal, včítané HIV, máme lieky. Nemáme na všetko vakcínu. Na niektoré nemáme lieky, máme vakcínu. Žlta zimnica nemáme liek, ale máme vakcínu. Na ebolu máme dva lieky a máme dve vakcíny. To znamená, že ľudstvo nie je len také, že by sme im pasívne teraz čakali a ideme tým heslom pomôžiť človeče, aj pán Boh ti pomôže. Znamená, včera som dostal informáciu z Lancetu, že sú dve vakcíny v Európe pripravené už na prechod do druhej to znamená, myslím si, že koncom leta budeme mať dispozícii vakcínu USA už je vakcina v druhej fáze klinického skúšania. Prípraviť sa znamená, že mali by sme vedieť o potenciálnych rizikách, ale máme našťastie na všetky buď vakcínu, alebo máme liek. Jedna jediná je výnimka. Volali keď sme to, volali že choroba šialených kráv. To je strašný vírus, ktorý má jednu obrovskú výhodu, že väčšinou sa ho nedožijeme. To znamená, že keď sa nakazíte dnes v našom veku, tak my skoro ako dostaneme tu chorobu. Takže toto je výhoda. Nevýhoda je, že keď sa nakazia deti, tak tie sa môžu dožiť tejto choroby a preto sa sporadicky vyskytuje na Slovensku. Keď sa zistilo, že sú Británii niektoré chovy nakazené touto strašnou chorobou, urobila Británie jedno bezprecedentné rozhodnutie, na ktoré nechcem, aby sa zabudlo. A to, že zlikvidovalo úplne kompletne celý svoj chov ja dobytka. Pre Britániu to bola národná tragédia, pretože pre nich bivtek je svete posvetné národné jedlo. Teda si pre Predstavte, jaká toto bola tragédia pre nich, ale dokázali to. Proste zavčasu urobili dramatické a drastické opatrenie. A to chcem povedať na záver, že na mnohé máme lieky, na mnohé máme vakcíny, na túto jednu chorobu nemáme nič a keďže na ňu nemáme nič, čo sa urobilo, musí sa vtedy urobiť drakonické opatrenie. Takže ak budeme mať na COVID vakcínu, budeme sa k nej chovať ako k na chrípku máme vakcínu. Budeme musieť sa vychovať, aby sme ju používali možno. Ale ak príde niektorá z ochorení, ktoré nemáme liek, tak vtedy máme riešenie. A to je britské riešenie, drakonické opatrenie. To znamená, okamžite zlikvidovali celý rezervoár tej choroby Choroba a choroba zmysla. Takže ja chcem povedať, že máme riešenia. Máme riešenia na ďalšie vírusové, buď sú lieky, buď sú vakcíny, alebo podobné lieky. A keď nie, príjme sa tento britský model, ja si berem od Angličanov z ich disciplíny takýto ozaj príklad, že dokázali urobiť zavčaso takéto radikálne opatrenie. A teraz, keď sa mám vrátí vaše otázky, áno, Slovensko a mnohé štáty Baltika, tiež urobili opatrenia nepopulárne, tvrdé, bolesné, slzavé údolie, zavčasu. A vtedy, keď sa to robí zavčasu, tak to treba krátko a vtedy sa vôbec nemusíme báť do budúcnosti, že si neporadíme s ďalšou epidémiou, ktorá možno príde v budúce jar alebo v budúce leto za dva roky. Proste prestane nás to traumatizovať. Naučíme sa žiť reálny život. Reálny život je život s vírusmi a s baktériami. Reálny život je, že musíme si uvedomiť, že ešte nad nami je Pán Boh, že ešte... Niekto nad nami že nemôžeme všetko vedieť zorganizovať. Že nemáme na všetko lieky, nemáme na všetko diagnostiku, nemáme na všetko vakcíny, nemáme na všetko riešenie. Neexistujú lineárne riešenia, že sú veci medzi nebom a zemou, o ktorých nevieme. Neznamená, že ich zajtra nebudeme vedieť, ale ja mám heslo pomôž si človeče a aj pán pomôže. Musíme urobiť my všetko preto, aby sme vedeli tieto epidémie. Kontrolovať, oddeliť, radikálne sa s nimi vysporiadať, liečiť ich preventovať vakcíne. A až potom môžeme teraz sa spoliehať na také malé zázraky, ktorým v tomto prípade našťastie Slovensko. Telko Vladimír ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem všetkých, pozdravujem.
1: Počúvate podcast Ráno náhlas. Na telefonickej linke mám v tejto chvíli Vincenta Buňáka z Katedry ústavného práva právnickej fakulty Univerzity Komenského. Dobrý deň. Dobrý deň. Vladimír Krčmery, ktorý bol donedávna členom toho permanentného krízového štábu v rozhovore pre aktuality povedal, že takou možno kľúčovou chybou v rámci zvládanej tej pandémie bolo, že sa nevyhlásil kompletne plný výnimočný stav, aby som ho parafrázoval, aby potom sa mohli prijímať všetky tie rozhodnutia, ktoré možno prelamujú aj ústavné práva občanov, napríklad to sa týka aj práva na súkromie a všetky tie moderné metódy. Myslíte si, že to bolo chybou, respektíve, že sa mal vyhlásiť výn močný stav, ktorý by potom odbúral aj všetky tie, povedzme, námietky ľudskoprávnych aktivistov a občanov, čo sa týka ich ústavných práv.
0: To by som chcel na právu mieru, lebo keď sa bavíme právne, tak výnimočný stav podľa Ústavného zákona o bezpečnosti štátu by sa v tejto situácii, ktorá na Slovensku bola, nemohol vyhlásiť. Bolo by to v rozpore s ústavou, keby sa vyhlásil výnimočný stav, pretože ten pojem on má svoj obsah, ktorý je definovaný v tom ústavnom zákone. A výnimočný stav sa môže vyhlásiť len vtedy, keď by tu boli nejaké občianské nepokoje, napríklad útoky na orgány verejnej moci, dráncovanie skladov a podobné veci. A všetci vieme, že samozrejme k tomu nedochádzalo. Čiže, čo by sa mohlo vyhlásiť, a to sa aj vyhlásilo, je núdzový stav. A núdzový stav, keď bol postupne rozširovaný aj pred veľkou nocou, aj potom, tak vlastne na úrovni núdzového stavu tam máte možnosti, aký môžete zasiahnuť do základných práv občanov, avšak je voči tomu poistka a tá poistka je v podobe ústavného súdu. Čiže to, čo hovorí pán profesor Krčmery, by možno bolo dobré z toho hľadiska, že by bezprostredne vedel ten ústavný súd rozhodovať o tom, že či tie opatrenia sú primerané alebo nie. Lebo viete, dnes, keď tá... Urobil napríklad opatrenie úradu verejného zdravotníctva, tak bude trvať niekoľko mesiacov, možno aj rokov, kým by konkrétny súd rozhodol o tom, že či to opatrenie bolo v súlade s zákonom alebo nie. Avšak v prípade, keď máte rozširovanie alebo vyhlasovanie núdzového stavu, tak sú tam konkrétne subjekty, ktoré to môžu napadnúť a ústavný súd, ktorý o tom rozhoduje, má 10 dní na to, aby rozhodol, že či to bolo v súlade s tým ústavným zákonom alebo nie. A tá 10-dňová lehota je naozaj pomerne krátka a teda by mohol efektívne poskytnúť ochranu základných pr- pokiaľ by bol toho názoru ústavný súd, že by k vybočeniu z rámca ústavného zákona došlo. Jediný problém tam je v tom, že nemôže sa na ten ústavný súd takéto veci obrátiť akýkoľvek občan, ale tie subjekty sú tam presne vymedzené a tie subjekty sú tri. Je to pani prezidentka, je to generálny prokurátor a je to skupina 30 poslancov Národnej rady. Predpokladá sa, že opoziční, keďže koaliční poslanci teda nemajú dôvod napadať akty orgánov vlády, tak mohli by aj títo poslanci, teda skupina 30 poslancov, napadnúť takéto niečo pred ústavným súdom. A z toho, čo som si ja pozrel na stránke Ústavného súdu, tak nikto z opravnených subjektov nevyužil to právo, ktoré mu priznáva zákon o Ústavnom súde a nikdy nenapadol či už vyhlásenie toho núzového stavu alebo potom rozširovanie núzového stavu, napríklad tak, ako sa udialo pred Veľkou nocou.
1: Chcem sa spýtať, teda bolo by možné, lebo teraz je veľkou témou práve tá štátna karanténa, umiestňovanie ľudí prichádzajúcich do zahraničia do štátnej karantény, napadnúť aj toto na Ústavnom súde, ktorý by do desiatich dní musel rozhodnúť, či... Je to všetko v poriadku a súlade s ústavou?
0: Táto štátna karanténa nebola vyhlasovaná cez ústavný zákon, cez rozširovanie núdzového stavu. Ona bola, pokiaľ mám dobre informácie, tak bola cez akty či už úradu verejného zdravotníctva alebo nejakých ďalších orgánov. Čiže nebol to priamo akt vlády, lebo vláda ani podľa napríklad bežných zákonov, ona nemôže svojim aktom prikázať štátnu karanténu, tú právomoc na úrad verejného zdravotníctva a vláda by teoreticky mohla ísť iba cez ustanovenia toho ústavného zákona o bezpečnosti. Štátu, len ona nepostupovala tak, že by teda rozširovala núzový stav a nariadovala sa rozšírenie nudzového stavu štátnu karanténu, ale štátna karanténa sa nariaduje z aktov úradu verejného zdravotníctva a akty úradu verejného zdravotníctva sa nepreskúmávajú priamo pred ústavným súdom, ale je možné, keď by niekto chcel napríklad podať odneď na netrestný úsek prokuratúry, s tým, že vlastne podľa je akty úradu verejného zdravotníctva vybočujú z mantinelov zákonov a povedzme ústavy. A a prokurátor by v rámci svojho netresného úseku by mohol podať tzv. protest prokurátora voči tomu aktu úradu verejného zdravotníctva, keby sa zotovnil názrom toho občana. A keď by úrad verejného zdravotníctva následne tomu protestu nevyhovel, tak prokurátor by bol oprávnený podať žalobu
1: v rámci správneho súdnictva. Aktuálne je veľkou témou štátna karanténa minister vnútra mal poskytnúť aj na žiadosť. ombudsmanky nejaké vysvetlenie. On sa odvolal na nejaký, nejaké rozhodnutie, ktoré ale nechce sprístupniť. Z vášho pohľadu, bolo to vysvetlenie ministra vnútra, čo sa týka štátnej karantény dostatočné, alebo stále sú tu pochybnosti o jej ústavnosti a zákonnosti? V prvom rade Aba
0: povedať, že ústava Slovenskej republiky garantuje základné právo na ochranu zdravia. A k tomuto základnému právu na ochranu zdravia patrí aj pozitívny záväzok orgánov verejnej moci, aby konali aktívne tak, aby to právo na ochranu zdravia aj reálne zabezpečili. Z tohto pohľadu preto štátna karanténa, ktorú nariadili tieto orgány verejnej moci, tak je súčasťou naplňania tohto pozitívneho záväzku štátu, čiže nevidím problém v samotnej existencii tej karantény, pretože to je v rámci toho pozitív záväzku v konaní orgánov verejnej moci, avšak v jednotlivých prípadoch ten spôsob, akým sa vykonáva, tak môže porušovať ich ústavné práva, pretože môžu sa tam teda vyskytnúť nejaké neprimerane prísne podmienky, respektíve môže sa tam stať, že niekto sa týči byť poškodený tak, ako je s ním zaobchádzané, čiže v nejakých jednotlivých prípadoch sa to dá pripustiť, avšak to by sme si museli vlastne pozrieť tie jednotlivé prípady, že ako bolo k tým jednotlivcom pristupované, avšak vo všeobecnosti existentný a tej štátnej karantény, nie je podľa mňa spochybniteľná z ústavného hľadiska, pretože, ako som povedal, sa ňou naplňa ten pozitívny záväzok štátu, ktorý má z základného práva na ochranu
1: zdravia. Dobre tomu rozumiem. Na druhej strane ale viacerí právnici upozorňujú na to, že má to byť de facto posledný krok, že teda otázka je primeranosť tých opatrení. Rozmením to na drobné. Povedzme, že pri cestiem do zahraničia a nie je jasné, že som chorý. Je tu možné podozrenie a neponúknu mi domácu karanténu, ale rovno ma vezmu a de facto ma transportujú bez toho, aby vedeli, že som reálne chorý spolu s tými, ktorí tiež nevieme, či sú chorí, do štátnej karantény. Neprekračuje toto to, tú mieru ochrany práva na zdravie voči právam na to, ako ja zaobchádzam so svojím životom, so svojím právom na súkromie, slobodu pohybu a tak ďalej?
0: to zhodnotíme takto
1: späťne, ako sa tie kroky
0: postupne realizovali. V momente, kedy orgány verejnej moci tú štátnu karanténu realizovali, tak máme len informáciu o tom, že je tu nejaká nová nebezpečná nákazlivá choroba, ktorá sa rapidne šíri v zahraničí. Boli tu správy o tom, ako sa to šíri v Taliansku, Španielsku a tak ďalej, aké sú tam veľké obete. Čiže z tohto dôvodu oni v rámci toho princípu proporcionality potrebovali zabezpečiť, aby naozaj sa nestalo, že niekto bude potom šíritelom aj v rámci tej domácej karantény, lebo prizná- najmä si, že v tej domácej karanténe je to veľmi ťažké odkontrolovať, akým spôsobom ten človek sa pohybuje, s akými ľuďmi prichádza do styku. Jasne, primala sa tu nová právna úprava na úrovni tých dát mobilných operátorov, avšak to samo o sebe nemuselo zabraniť potom tomu šíreniu. A tiež máme k dispozícii informácie, že práve ľudia, ktorí boli v tej štátnej karanténe, tak mali napríklad z Rakúska z rôznych centier, tak mali ten vírus v sebe. Takže z tohto dôvodu ja keď by som to položil na ten princíp proporcionality a na ten vysoký záujem štátu, aby sa nešírili nákazlivé choroby a na druhej strane na základné právo na súkromie, tak podľa môjho názoru, aj keby sme to prešli, test, test Proporcionality, tak v rámci čtvrtého testu toho testu Proporcionality, sa posudzuje tzv. alexio formula a tá vlastne hovorí o tom, že aká je úroveň zásahu či nízka, stredná alebo vysoká. A z tohto dôvodu ja chápem to tak, že vlastne je vysoký záujem štátu na ochrane pred šírením nákazlivých chorôb a zároveň ten zásah do súkromia ľudí bol stredný, podľa môjho názoru. Čiže z tohto dôvodu na úrovni tej alexiovažatej formuli ja si myslím, že by mala dostať prednosť ten vysoký záujem štátu nad tým, aby sa nešírili tie nákazlivé
1: choroby. Čiže povedzme prípadné žaloby ľudí, ktorí povedzme, boli testovaní a ukázalo sa, že nemali v sebe COVID-19 na štát, takže ich takýmto spôsobom... Som obmedzil na ich ústavných právach z vášho pohľadu nebudú úspešné?
0: Ako ja som hovoril, na začut, aj s tou štátnou karanténou, aj s tými individuálnymi prípadmi. Ja nevydlučujem to, že môže byť individuálny prípad nejakých ľudí, ku ktorým nebolo pristupované v súlade s tým princípom proporcionality. Napríklad v tom zmysle, že títo ľudia mali veľmi zlé podmienky na ubytovanie, prípadne boli hromadne ubytovaní s nejakými ďalšími ľuďmi v jednej izbe alebo s viacerými ľuďmi, ktorí napríklad mohli preniesť na nich tú chorobu. Čiže nevylučujem to, že v jednotlivých prípadoch sa mohlo stať to, že vlastne ten princíp proporcionality nebol rešpektovaný. A však aj v tejto súvislosti platí, že vlastne tá štátna karanténa bola aj nariadovaná v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva, ktorý má v tom zákone 355 z roku 2007 právomoci vymedzené na tieto situácie. Čiže keď vlastne ten Úrad verejného zdravotníctva koná v rámci svojich právomoci, následne orgány verejnej moci, ďalšie napríklad orgány policajného zboru, k tomu pristupovali tak, že vlastne to opatrenie alebo tie akty Úradu verejného zdravotníctva boli vykonované v praxi, tak čo by sa malo diať, keď by niek- to stí nebol spokojný je, že by mal smerovať vlastne svoju prípadnú žalobu voči tomu aktu úradu verejného zdravotníctva. To samozrejme možno teraz je také problémové, lebo aj pán minister vnútra povedal, že vlastne on niektoré tie akty orgánov verejnej moci nechce sprístupniť, keď som to správne pochopil, a že majú zostať skôr v režime iba pre orgány verejnej moci.
1: To sa prvé chcem spýtať, že či toto podľa vás je v úvodovkách košer, keď minister vnútra rozhoduje alebo chce rozhodovať o tom, čo sa týka občanov a ich ústavných práv spôsob a zverejňovania týchto rozhodnutí spôsobom, že či sa mu to dá vhodné alebo nevhodné, alebo podstatné alebo nepodstatné. Nie je to trošku svoj vôľa z jeho strany?
0: V tejto súvislosti treba povedať, že teda v hre je viacero základných práv, lebo doteraz sme sa tu bavili o základnom práve na ochranu verejného zdravia, o základnom práve na súkromie, ale v tejto súvislosti je v hre základné právo na informácie a tu si myslím, že práve je ten najväčší problém, lebo teda aj ústava garantuje základné právo na informácie a pokiaľ napríklad niekto požiada cez povedzme, infozákon o sprístupnení týchto aktov orgánov verejnej moci, ktoré teda nechcú sprístupniť momentálne, tak on vlastne bude mať riadnu možnosť, ako sa môže potom obrátiť aj na správny súd v rámci správneho súdnictva a bude môcť štát zažalovať za to, že tie akty nechce sprístupniť. A ja si myslím, že v momente, keď tu máte nejaký správny akt, ktorý výrazne zasahuje taký široký okruh účastníkov a týka sa bezprostredne ich základných práv, tak minimálne cestou toho infozákona by mal mať každý možnosť sa s ním oboznámiť, pretože nevidím v tom infozákone obmedzenie, ktoré by tomu bránilo a rovnako aj z hľadiska ústavy, ktorá garantuje základné právo na informácie, tak si myslím, že malo by toto základné právo dostať
1: prednosť. Čiže z vášho pohľadu nefunguje to, ako to videl minister vnútra, takže to je vhodné, nevhodné alebo podstatné, nepodstatné, ale trošku inak. Hej? Áno,
0: z môjho pohľadu, keď niekto požiada napríklad cez infozákon o sprístupnenie tých aktov, tak mali by mu byť poskytnuté, pretože naozaj sa týkajú základných. Právo to je ako keby ste napríklad povedali, že úrad verejného zdravotníctva, ktorý nariadil to nosenie rúšok, tak to jeho opatrenie nebude sprístupnené. Hej? že on iba povie, že niekde to existuje, ale nesprístupní jeho znenie. Tak takto to, my myslím, nemôže fungovať aj na úrovni toho základného práva na informácie. A teda tu sa otvára každému, kto chce, môže to povedať cez infozákon a môže potom sa domáhať aj žalobu v správnom súdnictve nápravy, pretože súd bude rozhodovať o tom, že či to základné právne informácie
1: porušené bolo alebo nie. Tolko Ďakujem pekne. Počúvajte podcast Ráno na hlas. Tak, to boli dnešné aktuality na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk a podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. No a nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. Pekný zvyšok dňa, pokoj v duši praje, Brani Dobšinský.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.